0: Шалом! здравствуйте. Сегодня мы продолжим говорить о кидуш. Мы говорили на предыдущем занятии, что я заповедь по Торе захорот вемашабатыкашо. Помни, день субботний для того, чтобы освящать его. И эта заповедь называется кидуш. Мы разберем сегодня технические стороны исполнения этой заповеди. Прежде всего, время кидуш по торе, это вечером, да, после того, как хозяин возвращается домой, он делает кидуш вместе со всей семьей и тем самым выполняет заповедь Тор. Если по каким-то причинам человек не смог сделать кидуш вечером, или он проспал, или он болел, так он должен восполнить это утром. Утром тоже делается кидуш, но утренний кидуш это поставление мудрецов. Вечерний кидуш это заповедь по Торе. Таким образом, если человек пропустил по какой-то причине вечерний кидуш, он должен сказать тот же самый текст утром, только он не упоминает отрывок, начинающийся со слова Ихуду. Теперь, кто обязан заповедить и душ? Как мужчины, так и женщины обязаны в этой заповеди. Важно знать, что не во всех заповедях, в которых обязаны мужчины, обязаны также и женщины. Все заповеди в Туре делятся на две основные категории. Есть запретительные заповеди, есть повелительные заповеди. Запретительные заповеди типа не убивай или не воруй они распространяются на всех одинаково, как на мужчин, так и на женщин. Есть повелительные заповеди, они не распространяются на всех в одинаковой степени. Повелительные заповеди делятся в свою очередь также на две группы. Есть повелительные заповеди, которые не зависят от времени. Так, например, есть заповедь возвращать потерю, если я нашел какую-либо вещь. Я должен возвратить ее хозяин». Это заповедь Патри, то есть это заповедь повелительная, не зависящая от времени. В этих заповедях опять же мужчины и женщины равны. Есть заповедь любить ближнего самого как самого себя. Да, это тоже не заповедь, зависящая от времени. Есть еще масса примеров. Есть повелительные заповеди, которые да зависят от времени. Например, есть заповедь сидеть в суке. Это заповедь, она именно в сукот, то есть это заповедь зависит от времени, поэтому у женщины от заповедей повелительных, зависящих от времени, свободны. То есть она не обязана, не обязана сидеть в суке. Или, скажем, арба миним В сукот есть заповедь, связанная с четырьмя видами растений, которые мужчина должен э, поднимать. Женщина в этой заповеди, опять же, не обязана. Она может ее выполнить, но Торо тор ее не обязывает это делать. Или, скажем, сферата оме. Это тоже заповедь, которая зависит от времени, и поэтому женщина в ней не обязана. На первый взгляд, кидуш это повелительная заповедь, зависящая от времени. Но наша ситуация это исключение из правил. То есть женщина докида обязана в кидуш. Таким образом, если она, скажем, не замужем или муж по каким-то причинам не находится дома в шаббат, то она сама должна сделать кидуш. Как, впрочем, Афдала на исходе субботы. Каким образом делается кидуш? Как мы уже говорили. Это проводится в том месте, где планируется делать трапезу. Берется стакан вина и произносится, произносится особый текст, который приводится во всех сидурах, который называется кидуш. Обычно, если это семья, если это несколько людей, которые делают кидуш вместе, один из них, если это семья, это хозяин семьи, произносит, все остальные молча слушают и отвечают амен на благословение. Тем самым, что они внимательно слушают им засчитывается, как будто бы они сами сказали кидуш. и поэтому важно не прерываться все то время, пока ведущий говорит кидуш, и пока они попробуют то вино, на которое кидуш произносится. Есть одно из важных условий – это человек, который проводит «кедуш», должен иметь в виду, чтобы его благословение «кедуш» распространится также на всех остальных слушателей. В свою очередь все слушающие должны иметь в виду, что как будто бы они выполняют заповедь, тем самым, что они слушают того, кто произносит этот кидуш. Это касается не только ситуации, когда э, проводится кидуш дома. Бывает, что есть люди, евреи в их больнице, которые у него нет возможности вообще сделать кидуш, у него сил сделать кидуш. Э, я могу прийти туда сказать кидуш для него. Тем самым, что он отвечает Амен, он как будто выполняет заповедь. Даже если уже сделал кидуш себя дома, я могу помочь прийти другому миру и выполнить эту заповедь, тем, что я скажу кидуш, он скажет Амен. Или есть люди, которые не знают или не умеют делать кидуш. Есть такой способ помочь им выполнить эту заповедь. То есть прийти и сказать им кидуш, даже если я сам не буду пробовать от вина, только он попробует от вина, сколько нужно пробовать вина и каким образом это делается, мы будем говорить позже опять же. на какой напиток делается кидуш? Так изначально нужно иметь дома вино, должно быть красное вино. Если нет, человек не может пить вино, пусть это будет по меньшей мере виноградный сок. И на него делается кидуш. Это должен быть свежий виноградный сок, напрокисший, напрокисший сок или вино не делается. Важно, чтобы бутылка была все время закрыта, потому что открытая бутылка она приводит к тому, что вкус вина теряется. То же самое стакан кубок, на который произносится кидуш, к нему тоже есть определенные требования. Он должен быть, во-первых, чистым. Если он не очень чистый, его нужно помыть изнутри, сполоснуть изнутри, помыть снаружи. Это должен быть стакан без трещин и без, и не сломанный стакан. И в той ситуации, если у человека нет, нет вина, так можно приготовить вино. Важно знать, чтобы это было вино кошерное. Кошерное вино – это обязательно вино, приготовленное время. Вино приготовлено не евреями, на него запрещено делать кидуш. Если, скажем, не, нет возможности сделать вино, так в большинстве стран, где можно достать изюм, есть особый способ приготовления вина из изюма. Какая должна быть консистенция? Это нужно с вином. Потому что написано в наших книгах, что изюм должен составлять не меньше, чем 1-6 из общего количества, из общего объема э, воды, и прежде чем человек делает вино, изюм он должен посоветоваться с раввином. Каким образом это делать, чтобы это называлось вино пригодное для кедуш? В тех местах, где и это невозможно, да кедуш производится на хлеб. То есть тот же самый текст, которым производится на вино, производится на хлеб. Там делается на телат им прежде, говорится кедуш на хлеб, а потом сразу же пробуют хлеб, как мы, пробуем, как мы пробуем вино. Это вечерний кедуш, утренний кедуш, он, его можно делать на хамар медина, то есть напиток, важный напиток, который принят в этом государстве. Например, это может быть фива или в России это важный напиток, а это водка или квас, на него можно также сделать утренний кедуш или авдала, там где нет вина. Легкие напитки типа Кока-Кола и тому подобное, которые в принципе являются водой с какими-то э, химическими элементами, это недостаточно важный напиток для того, чтобы делать на него кидуш. И э, подобного напитки для кидуш не годятся. Натуральные соки, если в ней есть достаточный состав плодов, они могут быть годными для этой заповеди.